0: Hello Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。今天要为大家开箱的这本新书是《为什么卖掉就涨，买了就跌》。副标题是《行为金融学》，教你避开人性弱点，扩大投资效益，实现财富自由。如果要我在过去几年的教育心得当中挑一个影响我最深远的投资理论，我一定会说是行为金融学。行为金融学帮助我从经济学的理性人当中解脱，在面对市场非理性的波动的时候，不仅仅是一句“市场看不见的时候，自然会修正不合理的价格”来做解释，当然也让实际投资的时候更清楚，我在面对的其实并不是完全来自市场的挑战，有更多可能是自我内心的挑战。很早以前，股市的前辈就曾经说过：“做股票本身就是一种修行。”这句话听着当然是充满了哲理，但有了行为金融学之后，我们更可以客观的去拆解每一个可能在内心造成冲突跟矛盾的弱点。本书大约有十万字，包括行为金融学的原理和应用两大部分。行为二字呢，是出自心理学。有别于传统金融学，主要谈的是数学；心理学主要研究的对象就是人的行为，而金融学则是人在金融市场的行为的结果。我将利用两集节目的时间来解说书中的精华。本书的作者是陆荣老师，是得到 APP 课程《陆荣行为金融学》的主持人，也是上海财经大学金融学讲席教授。博士生导师曾经在美国康奈尔大学、美国南加州大学跟随行为金融学的奠基者，系统性的学习行为金融学的理论知识，同时也具备多年大型证券公司和基金公司工作的实战经验。他在得到 APP 所开设的课程，有将近八万人购买课程学习。传统金融学与行为金融学。就像是塔塔家的夫妻神木，各自有各自的理论体系，长成了两棵完整的大树。然而，他们的根不同，枝干也不相同，但在顶层的树冠却是重合交缠的。也就是说，传统金融学与行为金融学研究的是相同的问题，但是出发点不同，结论也就不一样。传统金融学认为，金融学的基本理论是根基在经济学之上，而经济学的基本假设是人是理性的。因此，尤金·法玛的效率市场假说认为，在均衡的市场条件之下，任何时刻观察金融市场的价格都能够准确地反映出当时市场的所有资讯。而行为金融学则是从心理学的角度出发，从人是怎么想的。怎么做的？来研究人在金融市场的决策，开创这个学派的两位学者就是丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯特沃斯基。如果我们想象我们购买一档股票的过程。第一个步骤就是先对股票的各种资讯有所认识跟了解，这个步骤叫做认知。第二步呢，则是根据所掌握的资讯来进一步的做比较和选择，而这个步骤也叫做决策。接下来，我们就先从认知非理性与决策非理性谈起。所谓的认知非理性，也可以称之为认知偏差。也就是对事物无法正确的认识和判断。从挑选一家公司来做投资为例，最常见的就是易得性偏差，也就是我们很习惯在自己知道的记忆库里面找资料，那些容易被记住的资讯更容易被。提取出来，同时也信以为真。最常见的状况就是，大多数人会选择自己熟悉或者是听过的公司的股票。证券分析师或者是媒体的报道也常常会利用这个偏差。常见的一种标题就像是“特斯拉的杀手来了”，某某公司推出全新的电动车，或者是说生物科技领域的亚马逊这类的研究报告或者是报道。就是用了一个大家熟悉的公司去带出他真正想要达到的真正目的。换句话说，能够想象的事物更容易令人信以为真。而当我们需要将资讯加工处理的时候，又迎来了另一个典型的认知偏差——代表性偏差。代表性偏差时常会出现在金融市场当中。以抛掷硬币为例。如果之前抛硬币连续六次都是正面朝上，这个时候如果请你压住下一次，你会压正面朝上还是反面朝上呢？我想很多人会选择压反面的，即使是赌场高手也可能会犯这样一个错误。因此，小样本偏差又被称为是赌徒的谬误。根本的原因就是，由于小样本是不可能用来做统计的推断的，下次出现正面跟反面的几率仍然是相等的，各二分之一。在投资上，譬如说，我们看技术形态，出现连续的几次股价到某个价位都会有所支撑，因此常常我们就会压住下次这个价位同样有支撑，这个就是对少量的样本的资讯过度反应了。另外，我们举一个常见的诈骗案例：如果有个朋友跟你说，他追踪了一个网络的大神，在过去的三个礼拜，他所推荐的股票，每次说涨就涨，说跌就跌，那这个人能信吗？其实要揭穿这个套路也很简单，这个人第一周向一千个人发出一千条讯息，其中五百条说某档股票会涨，另外五百条说某档股票会跌。第二周，他向猜对方向的那500个人再发出500条讯息，同样是250条说会涨， 2 5 0条说会跌。第三周，再将剩余的那250个方向对的人发送250条讯息， 1 2 5条说会涨， 1 2 5条说会跌。到了第三周之后。一定会有人发现，这个人连续三次都说对了某档股票的涨跟跌，是不是真的很神奇呢？于是有些人就会相信这个人，缴了顾问费，然后跟着他去做投资。这个就是标准的小样本偏差。选好了标的，到了决策的阶段，也可能会出错。因为决策牵涉到对两个或者是多个标的的比较跟选择的过程，行为金融学当中第一个获得诺贝尔奖的理论——展望理论，就从决策参考点出发，解释了这个问题发生的原因。展望理论认为，人的决策依赖于参考点。举例来说，假设公司给小杨发了一万元的奖金，那小杨会不会高兴呢？依据传统的期望效用理论。小杨当然会比没有拿到这笔奖金要来得高兴啊，也就是效用高。但实际的状况其实是，如果小杨和小张的表现接近，但是小张拿到5000元，小杨就会更开心。相反的，如果是小张领到2万元，那么小杨就不会高兴了。此时，同事的奖金的水准就成了参考点。展望理论认为。效用并不取决于财富绝对值所带来的感受，而取决于跟谁比，也就是参考点的位置不同，效用就不相同。在投资上，最重要的参考点就是成本价。投资人总是将现在的价格跟成本价相比，也就是在往回头看，这就是跟历史来做比较。而理性人则是向前看，也就是看未来。好比说。我已经赚了20趴了，我可以准备停利的，或者是等我解套了，我就会出场。这些决策其实都是在往后看，成本价成了影响决策的重要因素。除了成本价，最高价或者是最低价也是重要的参考点。例如说，这档股票从高点下来已经腰斩了，这个时候买很划算的。单纯依据近期高点或者是低点来做判断。其实是很危险的。除了决策参考点以外，展望理论的提出者康纳曼以及沃特斯基也提出了框架效应。其实就好像我们在用手机拍好照片之后，借由调整照片的大小来框定想要呈现的一部分的景色，借此将闲杂人等排除在照片之外的过程。看照片的人呢、啊，只看到我们想展现的部分画面。举例来说。大家都听说过资产配置的重要性，也就是不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。这同时也是理性投资决策最重要的理论——投资组合理论。因此，理性人不会关心单一资产的上下波动，因为单一资产的波动会被其他资产所平衡掉。相反的，他只关心资产跟资产之间的相关性有没有发生变化。但实际上，我们是这样做投资的吗？因为存在的框架效应，我们很难纵观全局。大多数人都知道要资产配置，于是买了很多篮子，各自放了一些鸡蛋。然而，大多数人不关心这个组合的整体表现，还是把注意力放在个别的鸡蛋上，逐一的去检查每一个单一的标的是涨了还是跌了。这其实还是被单一资产的框架所局限所导致的结果。在本集的节目当中，我们介绍了行为金融学的两个重点内容：认知的非理性跟决策的非理性。在下集节目当中，我们将继续探讨典型的交易错误与行为投资策略，借以制定出有效的交易策略。在先前的节目当中，我们有讨论过，投资人喜欢提前获利了结而厌恶损失的情况。你是如何做来让自己平静的面对损失的结局呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他的听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。